0: Wie findet ihr überhaupt diese Idee mit dem Tapetenwechsel? Na, total schön. Also vor allem
1: dieser Wechsel ist eine coole Idee. Und äh, ja, zum Sonntagabend auch mal eine gute Abwechslung.
2: Tipp.
3: Tapewechsel, Tape eine Wechsel. Sendung, viele eine Stimmen, Sendung. eure Ohren,
0: Stimmen, eure Ohren. Oh, dass es losgehen
1: kann. Ja, es kann losgehen.
4: Endlich, Tapewechsel, Volume 1 ist am Start.
1: Genau, seit einigen Wochen friemeln wir an unserer ersten Sendung. Wir, wir sind das Projekt Tapetenwechsel und als kleine Auswahl, heute akustisch, begleiten euch Kai...
4: Und Theresa. Aber zu unserem Tapetenwechselteam gehören natürlich noch viele, viele mehr. Da sind zu nennen Lars, Danielle.
1: Antje, Maren,
4: Caro, der Sepp
1: und Andreas und Marianne. Und wir haben uns überlegt, dass wir, ihr wisst ja, ne, wir können gerade keinen neuen Tapetenwechsel planen, wo wir das sogar anfänglich versucht hatten. Aber diese ganzen Corona-Maßnahmen, die auch natürlich sehr sinnvoll sind, haben uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber
4: Wir hatten äh, die super unique Idee, die sonst keiner hat, wir machen einen Podcast. Wir machen einfach mal einen Podcast, kommt ja sonst keiner drauf. Ähm, denn wir haben das große Glück, dass wir natürlich auch eine, eine kleine Förderung von der Stadt Erfurt haben. Und da konnten wir einfach ähm, einen Workshop machen. Wir konnten uns Zeit dafür nehmen, eine Produktion anzuleiern. Und jetzt ist es soweit.
1: Genau, und auch mal die Zeit nutzen, das macht man ja sonst viel zu selten. Wir machen es immer ein bisschen nach jedem Tapetenwechsel, so einen kleinen Rückblick, eine Auswertung, aber auch noch mal gebündelt, langfristiger zurückzuschauen auf die, und da müssen wir schon staunen, auf die letzten sieben Tapetenwechselveranstaltungen.
4: Ja, sieben Tapetenwechsel, der 1. Februar 2017, damals noch am Herrenberg, ähm, gefühlt eine Ewigkeit her, vier Jahre schon. Gut mm, ja. ab.
1: Genau und das war dann zum Glück nicht der, der einzige, das war auf jeden Fall ein schwungvoller Auftakt und genau an diesem Punkt wollen wir heute zurückkehren und vielleicht wart ihr damals schon dabei, vielleicht noch nicht, das müsste dann für beide Perspektiven aber trotzdem spannend sein und wie wir damals ähm, auf die Veranstaltung unter anderem aufmerksam gemacht haben, wollen wir uns jetzt mal anhören. Wir haben eine Mailbox besprochen und äh, die Leute konnten also eine Handynummer anrufen und haben dann alle Informationen vor der Veranstaltung akustisch erfahren, indem sie da angerufen
5: haben.
4: Ja, und da hören wir jetzt mal rein.
5: Herzlich willkommen beim ersten Erfurter Tapetenwechsel am Herrenberg. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur Veranstaltung am 19. Februar. Beim Tapetenwechsel werden drei leerstehende Plattenbauwohnungen zur Spielstätte für künstlerische Darbietung. Der Einlass in die Wohnung beginnt 16.30 Uhr, die Veranstaltung startet 17 Uhr. Bitte kommt pünktlich, sonst könnt ihr leider nicht mehr hereingelassen werden. Bitte klingelt nicht, damit die Künstler nicht gestört werden. Ein Veranstaltungsblock dauert 45 Minuten, dazwischen eine Pause von 30 Minuten. Die Veranstaltungen beginnen jeweils 17, 18.15 Uhr und 19.30 Uhr. Die Wohnungen befinden sich in der Klausewitzstraße 14, Stielerstraße 58 und Klausewitzstraße 49. Die Wohnungen müsst ihr in keiner festen Reihenfolge besuchen. Das Rauchen ist in allen Wohnungen untersagt. Eintritt, kleine Snacks und Getränke auf Spendenbasis. So, habt einen schönen Tapetenwechsel. Ich
2: brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke.
4: Ja, Februar 2017, erster Tapetenwechsel am Herrenberg. Ähm, da war ich bei dem Format noch Türsteo, weil man es einfach auch gebraucht hat.
1: Mhm. Ja, wir waren ja da in diesem Plattenbaugebiet im Erfurter Südosten unterwegs und man hört aus diesem äh, Mailbox-Schnipsel ganz gut raus, ähm, ja, wie unser Konzept damals funktioniert hat. Wir haben es danach angepasst. Ne? Mittlerweile kann jeder, der kommt, auch äh, wissen, dass er Platz hat, ähm, weil er sich vorher angemeldet hat.
4: Ja, aber früher sind die Leute einfach gepilgert und wir haben gedacht, komm, wir, <lacht> äh, wir geben einfach mal ähm, den Raum frei. Äh, wer, kommen die Leute überhaupt zum Herrenberg? Be bewegen die sich aus der Altstadt raus? Ja, das hm. war der Fall. Ähm, ja. Grob, wie viele Leute waren da?
1: Ja, wir konnten es nur schätzen, aber wir sind auf 250 Leute gekommen, ne? Und ähm, wir haben ja sogar alle drei Adressen verraten. Das machen wir auch nicht mehr, ne? Nur nee. immer eine
4: Stadtadresse. Gen genau, jetzt geht es mit Anmeldung. Seit Tapetenwechsel 2 schon mit Anmeldung. Man muss vielleicht manchmal eine kleine Aufgabe erfüllen. Ähm, da gab es schon Bauernweisheiten und was weiß ich noch alles. Ähm, und Rezepte.
1: Dann, genau, Rezepte war
4: auch sehr lecker. Ähm, und dann können die Leute quasi zugeteilt werden. Wir können gucken, dass die Wohnung auch nicht aus allen Nähten platzen.
1: Genau, und Kai muss nicht äh, auf ewig äh, zum Türsteher verdonnert sein sondern kann auch äh, andere Jobs übernehmen, da gibt es ja auch zahlreiche andere Sachen. Ja, Wahnsinn, also das war auf jeden Fall wirklich, wie ich es schon gesagt habe, ein schwungvoller Start und ähm, wir waren ja ein ganz frisch gebackenes Team, auch von äh, aus dem Team sind ganz viele bis heute noch dabei und ähm, konnten dann ja auch in kürzester Zeit lokale Künstler und Künstlerinnen begeistern, daran teilzunehmen an dem in Erfurt noch sehr unbekannten Format.
4: Ja, und vor allem äh, hat da, glaube ich, auch wirklich der Ort gezogen, denn Tapetenwechsel ist ja prädestiniert als äh, nicht, wir gehen mal in irgendwelche kulturellen Orte, in denen das hm. eh stattfindet, sondern wir holen Kultur an ganz äh, innovative, ja, neue Orte. Und der ungewöhnliche. Berg, hm. Ungewöhnliche, genau. Und da hat der Herrnberg natürlich auch viele Künstlerinnen und Künstler überzeugt, direkt hm. loszulegen.
1: 17 Leute waren dabei.
4: Unter anderem auch äh, der junge Mann, der unseren äh, Jingle für dieses äh, Podcast-Format gemacht hat. Äh, Stimmt, Tommy, Tommy. Neuwirth, mmh, genau. Großartig.
1: Ja, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an die Performance auf dem, ähm, ich will Bierkarton sagen, wie heißt das? Bierkasten. Bier, Bierkasten, ja. <lacht> Im Blaumann mit Blinkeherz, oh, das war herrlich.
4: Ja, und herrlich waren natürlich auch alle, alle anderen Künstlerinnen und ja. Künstler. Ähm, unter anderem in der Einwohnung äh, waren MBP und Magma die großen Hip-Hop-Stars,
1: aus Erfurt, ja. <lacht> genau. Und wir haben ja einen Sprachnachrichtenaufruf gemacht, ähm, auf den hin sich dann äh, Magma gemeldet hat. Das wollen wir euch gerne ähm, präsentieren. Und wir haben mal noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Live-Set vom Herrenberg.
4: Danke hier an Frei für die Aufnahme
1: damals. Mhm, ja, Back to the Roots,
4: mal die Boxen auf, drückt auf die Krieg. Wir
6: bringen, wir bringen den Straßensound, sagen gerade aus und feiern die Herkunft. Echter rap braucht wenn ne hüpfen bis der Punkt überspringt. Machen wir unser Ding, bis wir im Herzen Schwestern und auch Brüder sind. Für jeden Hörer und für jeden MC, Real Hip-Hop ist ein Lebensgefühl. Ha,
2: ha, 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 hey!
6: Hallo, liebes Tapetenwechselteam. Hier ist Magma von Magma und MBP. Wir hatten die Ehre, beim ersten Tapetenwechsel äh, dabei sein zu dürfen auf Einladung von euch. Und äh, das Ganze hat ja oben in Erfurt Südost da am Herrenberg stattgefunden, in so einem Neubaublock, fünfte Etage und äh, ich erinnere mich da noch gut dran, wie wir einfach unser ganzes Equipment dahin transportiert haben, äh, von äh, Mischpult Mixer, Riesenboxen etc., Beamer, wenn <lacht> das dann eben in die fünfte Etage hochschleppen mussten und alles auch noch so ein bisschen ungewiss war, weil es, weil es ja dieses Format eben vorher noch nicht gab und man nicht wusste, wie funktioniert das mit diesen Standortwechseln, wie nehmen das die Leute an. Ähm, war aber eine, eine richtig tolle Erfahrung, dass eben in so einem Wohnzimmer, Konzert in so einer Wohnzimmer-Atmosphäre so ein bisschen zu spielen. Die Leute haben das dankbar angenommen. Es waren alle sehr aufmerksam, sehr begeistert. Und äh, naja, also es, Das Format an sich hat also gleich vom ersten Mal sehr, sehr gut funktioniert und hingehauen. Also das ist so das, was mir so vom künstlerischen Aspekt und von unserem Auftritt noch so in Erinnerung geblieben ist.
3: Okay.
1: Danke, Magma, dass du unserem Aufruf gefolgt bist und uns eine Sprachnachricht geschickt hast und uns vor allen Dingen nach vier Jahren noch in so guter Erinnerung behalten hast. Uns ist ja eigentlich an der Stelle auch das falsche Wort, sondern die drei wunderbaren Besuchsgruppen, die eurem Set gelauscht haben.
4: Ja, bei uns ist ja immer so ein bisschen Tapetenwechsel-Inception, während die Künstlerinnen und Künstler ja drei verschiedene Besuchsgruppen erleben. Erleben ja die Besuchsgruppen an drei verschiedenen Orten zig verschiedene Künstler. Einfach ein nachmittag Volle Highlights.
1: <lacht> Gute Werbeeinlage, Kai. <lacht> Danke. Jetzt sollte aber noch mal Zeit sein, zu den wirklichen anfänglichen Anfängen zurückzukommen. Denn wir haben ja in Erfurt nicht ganz aus der Kalten mit all dem angefangen.
4: Nee, wir hatten die ganz große Ehre, nämlich das Format aus Leipzig zu übernehmen und so ein bisschen abzuillern.
1: Hm. <lacht> ist das züringisch?
4: Abillern heißt abgucken. Ah, ja, okay. Ab,
1: ach ja, lunzen. Oder ja. so lunchen, ne?
4: Ganz genau. Aber wenn wir jetzt nochmal an die Anfänge zurückdenken, da kommt mir persönlich ein Name sofort in den Kopf.
1: Hm, ja, Tina wahrscheinlich. Ganz genau. Tina ist eine der beiden Organisatorinnen ähm, aus Leipzig. Damals hat sie in Leipzig gewohnt.
4: Genau, die auch das Format dann mit nach Erfurt gebracht hat und mhm. bei der ersten Veranstaltung auch aktiv mitgeholfen hat.
1: Genau, das war eine klasse Übergabe.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und da wir gerne äh, Tina mal zu Wort kommen lassen wollen, haben sich äh, unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter Lars, Antje und Marien mit ihr an der Videokonferenz getroffen
1: und mal über alles gequatscht.
4: Und da hören wir uns rein. Viel Spaß. Tape
3: Wechsel vom Hallo.
2: Hallo.
3: <lacht> ja schön, guten Tag. Ähm, wie geht's dir?
0: Ja gut, gut. <lacht> gut, gut. Schön
3: ja. mir auch. Schön, dass es das geklappt hat. Was, ja, cool, dass er das jetzt
0: macht, ne? Ja,
3: auf, auf jeden, ja oder machen müssen. Also ich habe auch gerade noch mal gedacht, eigentlich wäre es viel schöner, wenn man endlich wieder mit Leuten zusammenkommen könnte. Ne? Und so ist das auch für mich komplettes Neuland. Aber zum Glück habe ich schöne und tolle Tapetenwechselkollegen, die auch mit der Technik vertraut sind, sodass ich irgendwie auch nur zum Sprechen komme und mich mit diesem ganzen Equipment hier nicht beschäftigen muss. Äh, genau, als wir uns mit diesem neuen Format, also Tape-Wechsel, uns beschäftigt haben, war sofort klar, wir müssen uns mal mit denen unterhalten, die quasi dafür verantwortlich sind, dass es den Tapetenwechsel in Erfurt gibt, der nämlich, wie gesagt, in Leipzig halt ins Leben gerufen wurde. Tina, wie ist das Ganze denn abgelaufen? In welchem Jahr? Wie kam das? Was war die Idee dahinter?
0: Äh, ja, ich bin 2014 nach Leipzig gezogen und ähm, da haben bereits schon zwei Freundinnen von mir dort gewohnt, Julia und Marlena. Und das sind die beiden, mit denen ich dann sozusagen auch das Konzept entwickelt habe und ähm, wir das sozusagen umgesetzt haben. Und das Gute war, dass die beiden auf jeden Fall schon sich ganz gut in Leipzig auskannten. Und was wir, glaube ich, alle geteilt haben, war so ein bisschen die die Freude, verschiedenste Facetten von Leipzig kennenzulernen. Wir waren wahnsinnig gerne auch sozusagen immer in anderen Bezirken, ähm, wo wir jetzt nicht selber gewohnt haben. Und wir sind alle, glaube ich, wahnsinnig gerne in verschiedenen Kulturformaten unterwegs gewesen. Äh, da gibt es ja auch einfach eine große Bandbreite in Leipzig, was man machen kann. Auch sehr, sehr niedrigschwellig einfach, weil es wenig kostet. oft. Ne? Also man konnte einfach viel auch erleben. Und ähm, ja, wir alle haben dann auch so ein bisschen festgestellt, dass weil wir auch oft dann auch mit den Künstlern so ein bisschen gesprochen haben, vielleicht nach der Show. Und da ist uns halt schon oft aufgefallen, dass es so ein bisschen immer so eine Grenze gibt zwischen dem Publikum und den Künstler, Künstlerinnen, egal welches Format. Ähm, da gibt es sozusagen diese Performance, den Auftritt, wie auch immer. Und dann ist es aber doch durch diese, dieses Bühnenfeeling sozusagen gibt es da immer so eine Grenze ne? und es passiert gar nicht so viel Austausch nach dem eigentlichen Bestimmt. Format und ähm, als wir uns mit vielen Künstlerinnen dazu so unterhalten haben, haben die halt auch oft gesagt naja, irgendwie ist es manchmal ein bisschen schade, man ist dann quasi nach seinem Auftritt so ein bisschen allein und es ist gar nicht immer so einfach sozusagen so ein Feedback oder irgendwie in den Austausch einfach zu kommen mit den Leuten, die da waren und wie die das erlebt haben und uns als Publikum ging es aber auch so, dass ich oft viele Fragen an den Künstler, Künstlerinnen hatte, so zu bestimmten Sachen, die ich da gesehen habe, mich aber auch oft nicht so getraut habe, äh, die anzusprechen und das waren vielleicht so zwei Punkte, die uns dann haben überlegen lassen, wie könnten wir ein Format entwickeln, wo genau das zusammenkommt, also wo diese Grenze nicht mehr als so eine Grenze empfunden wird und wie können wir vielleicht auch anderen das ermöglichen, die vielleicht gerade noch nicht so diesen Impuls hatten, mehr in der Stadt kennenzulernen, so also ein bisschen aus ihrem Viertel rauszugehen. Und dann, ähm, genau, haben wir da tatsächlich draus entwickelt, ähm, haben da zwei, drei Mal uns getroffen und uns ein bisschen gebrainstormt und haben uns also für uns festgestellt, okay, es braucht auf jeden Fall Räumlichkeiten, die das ermöglichen. Deswegen dieser private Raum in ähm, ja, Wohnzimmern oder Räumen, die sozusagen vielleicht so auch erstmal nicht so zugänglich sind, aber eben nicht dieses Gefühl von, ähm, ich bin in einem Museum, ich bin in einer Galerie. Ich glaube da also schon krass dran, dass der Raum das sehr beeinflusst, wie man sich verhält. Okay. Und ähm, ja, genau, wie kann es auch ein Format sein, was so einfach sozusagen für Leute ähm, ja zugänglich ist und ähm, ihnen aber sozusagen auch eine ganze Bandbreite an, was ist überhaupt Kunst, ne, was ist Kunstmusik, wie kann man das zusammenbringen, ähm, ermöglicht und dann habe das relativ schnell gestartet, also ich bin ja im August nach Leipzig gezogen, das habe ich jetzt gerade mal so nachgezogen. und im November haben wir es quasi auch schon das erste Mal gemacht und waren auch wahnsinnig aufgeregt, weil wir dachten, vielleicht kommt auch niemand. und dann hat aber alles gut geklappt und ähm, der einzige tricky Punkt am Anfang und ähm, auch später war immer, sage ich mal, der schwierigste Punkt, wirklich diese drei Wohnungen zur Verfügung zu bekommen, dass die halt in Laufnähe sind, ne? wir wollten ja dann immer, dass die in einem Viertel in Laufnähe sind, das blieb sozusagen immer der schwierigste Part, aber ähm, hat immer am Ende gut geklappt, Klappt und das war natürlich schon toll, also so dieser Aspekt, diese Wohnung zu haben. Also ich glaube bis heute, dass das ein ganz großer Aspekt von diesem Konzept ist, dass die Leute die Möglichkeit haben, diese Räume kennenlernen zu dürfen, die sonst normalerweise gar nicht offen sind und auch nicht so funktionieren. Ja, das war so ein bisschen der Anfang. genau.
3: Ich bin gerade so ein bisschen erstaunt. Du ihr, ihr bist wirklich, also ihr seid im Oktober nach Leipzig gekommen und einen Monat später habt ihr den ersten schon veranstalten können.
0: Also ein bisschen kürzer, ich. Also ich bin im August nach Leipzig gezogen und dann November. Also es sind jetzt quasi drei Ach Monate. So, okay. Genau, drei Monate, war. aber die, man muss dazu sagen, die anderen beiden haben schon in Leipzig gewohnt, was ein bisschen geholfen hat, weil sie okay. sich auch äh, quasi schon ein bisschen auskannten. Aber äh, genau, wir hatten, glaube ich, bis eine Woche vorher hat uns noch die letzte Wohnung gefehlt oder zwei Tage vorher, ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein bisschen knapp. aber am Ende geklappt. Ja.
3: Ach, schön. Naja, letzten Endes kann man ja auch sagen, ich habe ein bisschen auch selber dafür gesorgt, dass ihr Kultur in dieser Stadt bekommt. Ja?
0: Ja, schon, ja, stimmt. Ja. Schön. Ja.
3: Und wie viele Tapetenwechsel gab es dann?
0: Insgesamt haben wir acht gemacht, verteilt über, ähm, dann quasi 2014 bis 2019, genau, über fünf Jahre. Also wir haben am Anfang äh, auch ganz ambitioniert zu, äh, losgelegt, hatten dann, glaube ich, in kurzer Folge so vier Tapiertenwechsel gemacht. Und dann haben wir aber auch gemerkt, dass es uns ein bisschen zu viel wird und wir das einfach immer gerne auch, es soll ja immer was Schönes sein für uns und für die anderen und fanden es dann eigentlich cool, das eigentlich nur noch jährlich zu machen.
1: Mhm.
0: Und äh, dann blieb es sozusagen bis 2019 bis auf eine Ausnahme, glaube ich, haben wir es dann genau einmal im Jahr gemacht. Und das war auch sehr schön zu sehen, weil tatsächlich, glaube ich, sehr viele treue Fans, die von Anfang an dabei waren, teilweise sogar uns bis zum Schluss begleitet haben, und sich immer sehr gefreut haben, dass wir wieder einmachen. Dann war es eigentlich immer ein, ja, ein kleines Happening, sozusagen mm. einmal im Jahr.
3: Ja, das ist bei uns tatsächlich auch der Fall. Also die mm. Leute nehmen es sehr, sehr, sehr gerne und wohlwollend auf. Auf jeden Fall. War es bei euch eigentlich nur in Wohnung oder seid ihr, seid ihr auch mal aufgebrochen und habt euch was anderes... Ähm, erschlossen.
0: Genau, also wir haben es größtenteils in Privatwohnungen gemacht. Wir haben eine Ausgabe im Sommer gehabt, äh, das fand ich auch sehr, sehr schön. Da haben wir halt ähm, so private Gärten und Hinterhöfe ähm, bekommen sozusagen oder zur Verfügung gestellt bekommen. Das war auch noch mal hat auch nochmal was mit dem Format finde ich gemacht. Das war auch ganz, ganz toll. Und sonst hatten wir tatsächlich auch immer wieder überlegt, wir wollten das super gerne mal ähm, in Kirchen machen oder auch in ähm, Dachböden zum Beispiel oder Dachterrassen. Hat am Ende aber sozusagen, gab es immer glaube ich ein paar Faktoren, entweder wir haben nicht drei zu bekommen oder es hat dann irgendwas nicht gepasst, dass wir es nicht gemacht haben, aber ich glaube, das ist ja das, das Coole auch an dem Format und ich sehe es ja auch bei euch, weil ich es immer ganz gerne verfolge, dass ihr euch da ja auch nochmal ganz viele tolle ja, Räume ja. erschlossen habt und wie genau. habe ich ja vorhin schon gemeint, ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz großer Aspekt ist, der ähm, so viel Spaß macht bei dem Konzept.
3: Absolut. Also das muss ich auch selber sagen und auch, glaube ich, spreche ich auch für uns insgesamt. Also das ist immer auch so ein Highlight. Also diese Lokalitäten mhm. zu finden, mit den Verantwortlichen zu sprechen, die zu überzeugen von dem Format. Also ja, ist wirklich so. Also da sind auch so Sachen mit den Hinterhöfen und noch andere Orte, die vielleicht sogar ein bisschen extravagant wären.
2: Mhm. Auf
3: jeden Fall noch ein Thema. Und deswegen hoffe ich und wir alle, dass es ganz schnell wieder möglich ist sag mal, welcher Tapetenwechsel war denn in, aus der Erinnerung heraus der schönste für dich?
0: Hm. Ja, jetzt, wird wahrscheinlich, jetzt kommt eine typische hm. Antwort. Ne? Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ich könnte dir zu jedem Tapetenwechsel den gemacht haben, gibt es für mich einen ganz besonderen Moment und wahrscheinlich auch für Julia und Marlena. Das könnte ich bei jedem sagen. Ich glaube, so ganz spontan kommt mir aber tatsächlich der, ähm, der zweite Tapetenwechsel, den wir gemacht haben, also es liegt auch schon ein bisschen zurück, es mhm. äh, war 2015, mm, ich glaube, der war für mich aber so im in, Gesamten einfach was total Rundes sozusagen. Also ich, ähm, ich fand einfach, dass wir, glaube ich, nach dem ersten Tapetenwechsel, wo alles noch sehr, sehr aufregend und neu war, hatte ich das Gefühl, wir hatten uns alle drei so ein bisschen mehr eingegruft. Ich konnte sozusagen es auch selber mehr genießen,
2: mhm. ähm,
0: weil wir ja sozusagen auch immer in so einer Doppelfunktion sind. An dem Abend haben wir quasi immer auch mit organisiert, die Spenden eingesammelt und ähm, dann aber parallel habe ich natürlich auch immer, die dann auch gerne wissen wollen, wie sind die Künstler, ne? also ich war quasi Zuschauerin und, ähm, und auch Organisatorin und bei dem zweiten konnte ich das auch mehr genießen, diese Doppelrolle, dann fand ich einfach bei dem tatsächlich, dass es uns gelungen ist, eine unglaubliche Bandbreite zu zeigen, was Kunst und Musik sein kann, also die Vielfalt der Künstler und Künstlerinnen war einfach, Richtig toll gelungen fand ich an dem Abend ja. und die haben teilweise auch wahnsinnig schön ineinander gegriffen, also ähm, so ein kleines Zeitanliegen war, war für uns auch immer zu schauen, wo kann Musik und ähm, nicht Nicht-Musikkunst, also ist ja auch Kunst, zusammengreifen. Ähm, manchmal waren das sozusagen eher zwei Acts, die eben in einer Wohnung sind und manchmal haben die aber sich sozusagen selber zu einer neuen Kunstform zusammengefügt ähm, und das war natürlich immer so ein kleines Anliegen, was wir jedem so offen gehalten haben. Das heißt, es sind also auch neue Kooperationen an dem Abend entstanden, was ich irgendwie total schön fand und ähm ja, dann waren einfach die Wohnungen sehr heimlich, die Leute waren einfach cool drauf. Ich war selber auch sehr ähm, froh, das ist jetzt noch so ein anderer Aspekt, weil, ähm, ja, was sozusagen auch für uns immer so ein Anliegen im Hintergrund war, nicht jetzt ganz, ganz halt so kommuniziert nach offen, aber vielleicht ist auch bei euch ein Thema, ähm, ja, Kunst sozusagen, dass, dass Leute die Kunst auch wirklich wertschätzen und ähm, Künstler und Künstlerinnen halt sozusagen auch nicht von, von nichts leben können und ähm, in Leipzig sozusagen schon, es ist aber auf der einen Seite toll, dass sozusagen ja, ganz viel ohne Geld möglich ist und dass man sozusagen mitgenommen wird. Also man ist nicht so eine exklusive Gesellschaft. Auf der anderen Seite entsteht dadurch aber natürlich auch so ein Ich ähm, will eigentlich nichts bezahlen für Kunst, aber das ist halt schwierig für Künstler und Künstlerinnen. Und ähm, bei dem Tapetenwechsel konnten wir halt eine sehr gute Förderung haben, was, was ähm, jetzt, finde ich, auch nicht unbedingt Dauerlösung ist, weil es eher darum geht, ein anderes Verständnis dafür zu bekommen, dass mhm. was Kunst wert ist, auch monetär. Aber das hat mir als Veranstalterin oder uns als Veranstalter einfach ein gutes Gefühl gegeben, weil wir auch monetär sozusagen den Künstler, Künstlerinnen Wertschätzung geben konnten mit der Förderung, die wir im Hintergrund hatten. Wir wussten einfach safe, die bekommen alle eine, eine gute Gage für den Abend, für das, was sie dort präsentieren, plus eben auch die Wertschätzung des Publikums. Das war für mich auch noch mal einfach so ein schönes, rundes Gefühl und, ähm, und darüber hinaus sind sozusagen auch noch tolle Sachen entstanden, zum Beispiel erinnere ich mich, dass ähm, Gäste, die auf ähm, den Tapetenwechsel waren, haben da sozusagen die Band gefunden, die dann bei ihrer Hochzeit gespielt haben und es war waren so ganz viele kleine Aspekte, wo ich jetzt gerade so dachte, das war, hat sich für mich, glaube ich, mit so bin ich so mit so einem ganz runden Gefühl rausgegangen und fand es einfach ein durch und durch, einen richtig schönen äh, Abend.
3: Ah, cool. Ähm, du sitzt ja jetzt nun in Berlin. Mhm. Äh, das heißt, du bist nicht mehr in Leipzig vor Ort. Ist das auch ein Grund gewesen, warum es den Tapetenwechsel nicht mehr gibt bei euch in Leipzig?
0: Ja, ganz genau. Also wir haben ja 2019 den letzten gemacht, äh, Marlena und ich. Also Julia ist auch schon vorher ausgestiegen. Wir haben den dann zu zweit gemacht. Ähm, und genau, also eigentlich kann man so sagen, so ein bisschen Lebensumstände haben sich einfach geändert bei uns beiden. Ich war auch längere Zeit im Ausland. Jetzt lebe ich in Berlin. Und ähm, ja, also von Grund auf sozusagen war ja das Konzept auch immer so gedacht, dass dass wir das halt super schön finden, wenn es sozusagen in andere Städte geht, dass wir immer versucht haben, mitzudenken, zu denken, es so niedrigschwellig wie möglich zu konzipieren, dass auch andere Leute denken, geil, hole ich mir auch in meine Stadt, mhm. dafür brauche ich eigentlich gar nicht viel und ähm, umso mehr finde ich es halt so schön zu sehen, wie es bei euch sozusagen sich entwickelt hat. Ich verfolge das immer so gerne, weil ich einfach merke, dass ne, eine andere Stadt, andere Leute ähm, machen schon wieder was anderes. Das Grundkonzept ist das gleiche, aber es ist schon wieder ganz anders, wie ihr es sozusagen gestaltet und das ähm, wäre für mich auch spannend zu sehen, wie es Leute in Weimar in, ähm, weiß weiß ich, Darmstadt machen oder wie auch immer. Und genau, jetzt gerade für uns zu sagen, ist es nicht, ähm, nicht mehr sozusagen die Idee, das jetzt in Leipzig weiterhin zu machen. Ich würde es jetzt gar nicht grundsätzlich ausschließen. Ich glaube, wir fanden es immer ganz cool, aber vielleicht sozusagen ist es auch eher das, was ich vorhin schon meinte, dass die Kernidee sozusagen zwischenmenschlichen Austausch zu ermöglichen, dass es einfach niedrigschwellig ist in so einem Kunstrahmen. Die Kernidee kann ich mir in super vielen anderen Formaten vorstellen. Ich kann mir das vorstellen, das auch mit Marlena wieder gerne zu machen. Bus der Zeit, glaube ich, wird es in Leipzig erstmal nichts geben und genau klar, 2020, 2021 ist jetzt leider auch nicht die Zeit für dieses Format, aber vielleicht irgendwann später nochmal.
3: Ja, ich habe auch gerade gedacht, also ich hoffe, also dass Menschen jetzt auch vielleicht diesen Podcast sozusagen überregional hören werden und sich denken, ja, also die Idee ist ja eigentlich ganz einfach, äh, das würde ich jetzt gerne auch bei mir machen und wir würden und ihr bestimmt auch auf jeden Fall mit Fragen und Ratschlägen zur Verfügung stehen, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ich weiß nämlich auch nur von, in Erfurt von uns, von dem, von dem Konzept sozusagen. Ähm, ich möchte aber auf jeden Fall, dass du vielleicht, also ich, also ich werde es versuchen, denn die Kollegen würden sich auch freuen, dich mal hier in Erfurt auch zu begrüßen zu dürfen äh, mit deinen Freundinnen, mit Marlena und Julia, dass wir uns auch mal persönlich äh, kennenlernen. Das sei an dieser Stelle jetzt hier ein Versprechen. Hast du zum ab, also Abschluss auch noch eine Frage an mich oder an, ja. also an die Crew?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, ich ich stelle auch mal so gerne Fragen, deswegen habe ich tatsächlich <lacht> so zwei. Ich würde jetzt gerne mal die Chance einfach nutzen. Und ähm, genau, meine erste Frage wäre an dich oder auch ans Team, wenn du da für sprechen möchtest, so ein bisschen, was würdest du denn sagen, was hast du denn über, über Erfurt erfahren, was du vorher noch nicht wusstest? Durch sozusagen das ähm, quasi Mitgestalten vom Tapetenwechsel, das Mit dabei sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du schon lange in der Stadt wohnst oder auch ähm, erst dazugekommen bist und dann relativ schnell einen Tapetenwechsel reingekommen bist, aber gibt es was, was dir spontan einfällt so?
3: Ja, also wenn du mich tatsächlich so fragst, jetzt rattert es, ich ganz spontan, ich war tatsächlich davon angetan, dass die Menschen hier, also ich stamme zwar aus Thüringen, aber ich habe eine sehr nun ja, gespaltene Haltung äh, zu meinem Bundesland und war sehr angetan, dass die Menschen hier äh, dieses Kulturangebot sozusagen so ähm, wunderbar annehmen und einem quasi auch fast die Tür einrennen und da wirklich offen sind. Und das, äh, also vor allen Dingen für eben dieses Nicht-Mainstream, dieses kleine, für, also für, für das kleine Kulturdasein äh, sozusagen, eine Begeisterung äh, aufbringen können, das finde ich halt, das freut mich tatsächlich. Das hat mir nochmal ein bisschen ähm, den Blickwinkel äh, verrückt sozusagen ins Positive zu meinem Bundesland. Also okay. da, ja, und da freue ich mich auch auf, also ja, es ist wirklich, wie du schon sagst, sehr schön zu sehen, äh, was man mit so wenig äh, ausrichten kann. Ja, genau. Ja. Deswegen wünsche ich mir ganz schnell, dass das wieder <lacht> in live möglich ist. So, und dass wir auch sagen, wir versuchen irgendwas zu machen, damit das Ganze nicht vergessen wird, sozusagen. Ja. Mhm. Tina, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, ich ja? dir auch. Dankeschön. Bis bald. Mhm. Ciao, ciao. ciao.
2: Mhm.
4: Nach dieser großen Masse an Informationen hat jede gute Sendung auch noch was.
1: Ein schönes Lied.
4: Ein schönes Lied. <lacht> Welches Lied spielen wir jetzt?
1: Ja, wir haben Tina gefragt, ob äh, sie uns nochmal einen Song äh, zukommen lassen könnte, den sie mit dem Tapetenwechsel verbindet. Und da hat sie nicht nein gesagt. Ja, sehr gerne. Ich äh, muss kurz überlegen, aber
0: mir fällt ein, ich würde gerne, dass ihr das Lied Isolation von Sohail spielt. Sohail ist ein Musiker der jetzt auch wieder in Leipzig lebt und damals auch. Und zwar hat er den allerersten Tapetenwechsel mitgemacht als Musiker. Und das Lied passt natürlich jetzt auch in die Zeit, obwohl es eigentlich aus dem Jahr 2014 stammt, also schon ein bisschen älter ist.
2: Standen, liege ich da, und eingeschlafen, wache ich auf. Wörter sprechen, sprechen mich aus, werfen mich taumelnd aus dem Haus. Der Boden trägt mich zum Supermarkt, lagen die Leichen schon immer da. Der Sekt ist teuer, die Brötchen alt. Ich bin stinkreich und eben auch unterbezahlt. Halt die Klappe, sagt die Angst in dem Spiegel an der Wand. Ein blinder Mann, halt die Klappe, sagt die Angst in dem Spiegel an der Wand. Ein blinder Mann, an der Kasse zahlt man mich aus und ich verlasse das wahre Haus. Der Boden trägt mich zurück zu mir oder gehört das alles dir? Halt die Klappe, sagt die Angst in den Spiegel an der Wand. Ein blinder Mann, halt die Klappe, sagt die Angst in dem Spiegel an der Wand. Ein blinder Mann, ich bin kein Mensch, den du kennst. Ich bin System und Differenz. Ich bin wie Kit im hohlen Raum, der Widerspruch. Ein wilder Traum. Halt die Klappe, sagt die Angst, in dem Spiegel an der Wand. Ein blinder Mann. Halt die Klappe, sagt die Angst, in dem Spiegel an der Wand. Ein blinder Mann.
4: Theresa, nach diesem wundervollen Lied kommen wir langsam aber sicher ans Ende unserer Sendung.
1: Wow, erste Sendung schon, gemeistert.
4: Ja, dafür auf eine hohe Fünf. <lacht> Und jetzt ist der Ort, um auch mal Danke zu sagen.
1: Das stimmt. Wir danken auf jeden Fall der Stadt Erfurt für die finanzielle Unterstützung dieser Produktion, aber auch der vergangenen Tapetenwechsel. Also das ist wirklich wunderschön, den Rücken gestärkt zu bekommen.
4: Vielen Dank auch an das ganze Team. Es gibt Leute, die schon immer dabei sind. Mhm. Es gibt Leute, die mal ein paar Tapetwechsel dabei sind, dann mal wieder auch sich neu orientieren. An alle, die mal dabei waren, vielen, vielen, vielen Dank. Genau, und das Projekt ehrenamtlich zu so dem gemacht haben. Also es ist eine wunderbare Veranstaltung.
1: Danke an all die gastgebenden Personen, die uns zu sich eingeladen haben, die einfach so arschcool sind und uns da ihren privaten Raum zur Verfügung stellen, Wohnzimmer, Garage, Geschäft. Ist nicht ganz so privat, aber trotzdem. Und
4: äh, natürlich auch äh, Danke an, an so viele Künstlerinnen und Künstler, mhm. äh, die sieben Tapetenwechsel zu dem gemacht haben, was es ist. Nämlich eine ganz diverse, superschöne, spannende Veranstaltung. Mhm.
1: An der auch wirklich ganz viele verschiedene äh, Personen, verschiedene Alterslagen dabei sind. Da freue ich mich immer. Kleine Kinder, ältere Menschen, ganz viele junge Menschen. Die da so sehr viel Zeit miteinander verbringen und sich auf das einlassen, was wir uns da so ausgedacht haben. Ja, die, die
4: Sehnsucht äh, <lacht> ja. kommt bei uns durch. Wir vermissen es natürlich auch mal wieder, euch zu sehen oder auch mal wieder live Tapetenwechsel zu machen. Wir drücken die Daumen, dass es bald, bald wieder ja. losgeht. Und bleibt bis
1: dahin fröhlich, unterstützt die Kultureinrichtungen. Und wir haben auch noch eine kleine Bitte. Es gehört ja immer so ein kleiner Eigenanteil zu jeder Fördermittelmöglichkeit und damit wir den selber stemmen können, wir können ja keine Einnahmen zurzeit generieren bei den Veranstaltungen, würden wir uns wahnsinnig über eine kleine Spende freuen. Wir gehören ja zum Verein, noch so ein EV und der hat ein PayPal-Konto. Findet ihr im Infotext zu diesem Podcast und zeigt uns doch ein bisschen, dass ihr euch freut, wenn wir wieder da sind.
4: Genau. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne auch bei Social Media, bei Tapetenwechsel, beim noch den ev ein Like da. Guckt, ob ihr da irgendwas <lacht> findet. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es, sollen, es soll nicht die letzte Sendung geblieben äh, gewesen sein. <lacht> es soll noch eine kommen. Nicht nur eine, es sollen jetzt ja. also aber noch zwei kommen. Mhm. Ähm, also bleibt auch da. Stay tuned, wie man es doch so neudeutsch sagt. Bleibt da auf dem Laufenden, schaut, da wird noch was kommen.
1: Und bis dahin? Passt auf euch auf und bleibt gesund.
2: Tippwechsel. Tippwechsel.
3: Tape Eine Wechsel. Tape Wechsel. Eine Sendung, viele Eine Stimmen. Sendung. Eure Ohren.
2: Eure Stimmen, eure Ohren. Oh, dass es losgehen
0: kann. So, ihr kommt ja hier auch gerade vom Tapetenwechsel. Wie war's denn? Es war wunderschön.